0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de la última exhortación del Papa Francisco a querida Amazonía, la cual vamos a estar discutiendo en detalles y vamos a estar mirando qué fue lo que le faltó, verdad, que muchos celebramos, y qué es lo que tiene que realmente no es nada bueno. Así que vamos a ver lo bueno, lo malo y lo horrible. ¿Y qué podemos hacer nosotros como católicos para orientar a otras personas y mantenernos en oración por la Santa Iglesia Católica? Fue publicada la encíclica, I mean, disculpen, la exhortación del Papa Francisco sobre el Sínodo de la Amazonía y, y todo lo que él quiso resumir o decir sobre este Sínodo que no fue para nada eh, bueno. Eh, hoy vamos a estar hablando de los puntos en detalle, que fue lo que dijo el documento. Ayer, pues sacamos un video que los invito a que lo, a que lo vean, que se llama El Papa Desecha la Posibilidad de Hombres Casados a que sean ordenados a sacerdotes y Desecha la Posibilidad de Mujeres Casados. A ordenadas, ¿verdad? A ser diaconisas o sacerdotizas, eh, Y pues eso son buenas noticias, ¿verdad? Y las celebramos ayer, pero el documento no es bueno. Esto es lo que el documento, ¿verdad? Tal vez no pidió que se hiciera aunque hay unas cositas que tenemos que hablar en el día de hoy donde los modernistas tal vez puedan utilizar el documento final, que ayer hablamos también de eso pero hoy quiero abundar un poco más sobre ese tema, para poder seguir impulsando esta agenda. Lamentablemente el documento es ambiguo, no es lo suficientemente fuerte como para cerrar puertas. Y pues hoy vamos a hablar de eso. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración para que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sea quien nos ilumine para poder eh, llevar su palabra y para que podamos identificar lo que está bien y lo que está mal, lo que viene de la luz y lo que viene de las tinieblas. Y vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy pues por fin vamos a hablar del documento. Ayer las reacciones fueron bien, bien di di diversas. Aunque en su mayoría positiva, ¿verdad? Porque el documento no dice lo peor que esperaba la gente, que era que el Papa oficialmente diera la luz verde para que hubieran hombres casados en cierta región o que hubieran hombres casados siendo sacerdotes en, en, en el mundo entero, ¿verdad? Esa, esa idea pues se salió, gracias a Dios, del documento. Y sobre las mujeres igual, se hablan de ambas un poco pero también se desechó esa idea, y eso fue motivo de celebración para muchos, fue como un balde de agua fría para los modernistas que esperaban que eso estuviera incluido en el documento. Ahora, lo que me parece irónico, y la vida es así, es que cuando sucedió el sínodo de la Amazonía en octubre del año pasado, yo recuerdo que esa era la expectativa también con este sínodo, y todo el mundo estaba hablando de cómo la iglesia iba a volver ese libato, de qué esa era la agenda de los alemanes, de que esa era la agenda que tenían la, la, los modernistas, y que estaban utilizando este sínodo para eso y toda la atención se deportó en eso hasta que empezó el sínodo cuando comenzaron los eventos empezamos a ver imágenes de una india semidesnuda embarazada eh, ritos indígenas dentro de la iglesia de transportina allá en, en, en Roma eh, entonces la gente empezó a darse cuenta que esto era algo mucho más y que el plan realmente no se trataba tanto de celibato y de las mujeres, sino del sincretismo, del relativismo, de introducir ideas eh, que no son católicas al catolicismo y de crear este tipo de catolicismo moderno, una nueva cara para la iglesia. Así le empezaron a llamar, ¿verdad? Y pues esa fue la sorpresa. Y este documento ayer no fue la excepción, fue exactamente lo mismo. Todo el mundo esperaba que hablaran del celibato, que hablaran de las mujeres sacerdotisas, y de eso no se habló, o si se habló fue poco, y la gente pues claro celebramos, y está muy bien celebrar, eh, pero lo que sí se habla en el documento es de toda esta interculturalización, de todo este sincretismo que se quiere colocar, se habla de un aborrito y de todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo esto es, es, es un peligro, para todo lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Y esa es la sorpresa que tenemos. Eh, sobre el, el día de ayer las reacciones, a mí me sorprendió ver eh, canales tradicionales. Digo tradicionales, no me gusta usar esa palabra. De verdad somos católicos, eso es lo que somos. Pero digo tradicionales porque defendemos la sana doctrina, ¿verdad? Estamos pendientes a lo que está pasando. Y lamentablemente algunas personas hasta estaban, eh, no, no estaban ni siquiera contentos con lo que sucedió. Y sí sabemos, no somos tontos, nosotros sabemos que estos modernistas no van a parar, esto no se ha acabado aquí. Eso lo sabemos. Pero oye, si no nos disfrutamos cada batallita, ¿verdad? Cada, cada victoria, pequeña o grande, entonces tenemos un problema. O sea, tenemos que que, felicitar, que tenemos que alegrarnos por lo que ha pasado, eh, de que por lo menos hay un respiro por ahora. Y no vamos a estar viendo este boom de sacerdotes casados en el mundo. Eso no quita que van a seguir tratando y eso no quita que inclusive pueden utilizar. Estos documentos para tratar de mover su agenda, como hicieron con Amores Letitia. Ahora, eh, eh, es, eso es importante, que lo celebremos, porque sabemos que la batalla, ¿quién la va a ganar? La va a ganar Dios, eso está en la Biblia, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero no podemos estar tan negativos pensando, no, 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 esto es parte de una estrategia, ¿para qué celebrar? Eh, mira, punto, no se hizo, qué bueno era lo que esperaban los alemanes y no se les dio, y esto va a ser interesante y es lo que todavía toca esperar cómo va a reaccionar los alemanes que invirtieron tanto dinero en este sínodo y comenzaron a hacer lo de ellos allá y ya hemos visto las noticias, vamos a ver qué sucede pero, ayer entre las reacciones yo quisiera tocar algunas aquí de personas importantes en la iglesia, el periodista italiano Roberto de Matei escribió eh, sobre querida Amazonía en, el, en la correspondencia romana como, como una gran decepción, es, es que es una gran decepción para el ala de la iglesia alemana amazónica, hambrienta de cambios, un golpe de los descansos eh, o de las ideas viriprobati el fracaso del sinodo en el Amazonas, una disputa abierta con los obispos eh, alemanes amazónicos. Estos tres puntos resumen la dinámica iniciada por la exaltación post-sinodal del Papa Francisco, manifestó de Matei, recordó el cardenal alemán, Humes había enviado todas las cartas a los obispos marcando el texto del informe final del sínodo, sugiriendo que el párrafo 111 que recomendaba a los hombres casados para el sacerdocio formaría parte del documento del Papa. Sin embargo, en la soltación post querida Amazonía, no solo está ausente una referencia al párrafo 111, sino también todos los demás párrafos del documento final del sínodo, a diferencia de lo que sucedió con Amoris Leticia, que en sus notas había citado alrededor de 80 veces la la relación final del sínodo del 2015, escribió de Matei, concluyó que el sínodo de la Amazona fue, por lo tanto, un fracaso para los progresistas alemanes amazónic, uh, amazónicos y que habrá una explosión entre ellos. Esa es la opinión de Roberto de Matei, a quien respetamos muchísimo, un hombre de mucha sabiduría y defensor de la sana doctrina. Christopher Aliteri, de Catholic Gerald, de Reino Unido también mencionó la decepción de los católicos progresivos que desean cambios radicales en el sacerdocio. Las personas que buscan un cambio revolucionario de la disciplina de, de larga data de la Iglesia Latina, con respecto al celibato sacerdotal o incluso una apertura a posibles excepciones, están decepcionadas al igual que las personas que estaban buscando una solución disciplinaria a cuestiones doctrinales espinosas, incluida la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado tal como existe actualmente. El documento no se rige por ninguno de estos temas críticos que ocuparon una cantidad significativa de tiempo de discusión espacio en la columna y energía, tanto antes como después del montaje de sínodo. Querida eh, Amazonida, eh, descarta, no descarta nada. Sin embargo, las palabras de Francisco sobre el papel de la mujer no alentarán a los defensores de admitir a las mujeres en el diaconado o restaurar la, el orden de las diaconisas. Su exhortación, en cualquier caso, no ofrece ningún mecanismo para ninguna consideración práctica, más específica de cualquier pregunta, agrego. De hecho, la exhortación no hace mucho de nada. Raymond Arroyo, a quien yo sigo muchísimo, me lo admiro muchísimo de EWTN, presentador del programa The World Over, en inglés, eh, dijo silencio, eh, que el silencio sobre el celibato sacerdotal del Papa Francisco fue un gran revés para Marx y sus amigos y las fuerzas progresistas que defendieron una excepción regional para el Amazonas que podría ser ampliado más tarde para el mundo entero. Arroyo también tuiteó que querida Amazonía era un duro golpe para quienes durante décadas han abogado por la ordenación de mujeres. Para el padre Raymond de Sousa, escribiendo para el registro Registro Católico Nacional, sugirió que el Papa Francisco, cuyo amor y leticia permitió la sagrada comunión para los divorciados y vueltos a casar a modo de nota de pie de página, ha respaldado a los sacerdotes casados por una puerta trasera. Y eso vamos a hablar ahora. De Sosa recordó que en el 2018 el pontífice promulgó una constitución apostólica que contenía la nueva disposición de que si el pontífice romano lo aprueba expresadamente, el documento final de un sínodo participa en el magisterio ordinario de sucesor de Pedro, Un documento no papal podría declararse eh, es, eh, del, como parte del magisterio papal, explicó de Susa. Luego señaló que en los párrafos iniciales de querida Amazonia, el Papa escribió que le gustaría presentar oficialmente el documento final, que establece las conclusiones del sínodo, que se benefició de la participación de muchas personas que saben más que yo uh, o la o la curia romana, los problemas y cuestiones de la región amazónica, ya que viven allí y experimentan su sufrimiento y lo aman apasionalmente. Eh, dijo el Papa Francisco, he preferido no citar el documento final en esta soltación porque alentaría a todos a leerlo en su totalidad. ¿Qué significa presente, ¿verdad? presento oficialmente? Preguntó el sacerdote Raymond de Seusa. dijo Continuó, la frase ambigua, oficialmente presente o presentado debe haber sido elegida en parte por su ambigüedad el tiempo dirá si algunos obispos apelan a esta ambigüedad para avanzar en la ordenación de sacerdotes casados y de eso quiero hablar yo hablé de eso en el video de ayer eh, esto sí es un problema y da pena que el Papa Francisco esté haciendo esto, él sacó el, el documento de la exhortación y como ustedes saben en el 2018 se hicieron esos cambios y los fueron hechos por él mismo, claro pues ya todo esto está planificado y ellos tenían, eh, tienen ahora la potestad del Papa de que si quiere, no tiene que escribir una exhortación luego de un sínodo, sino que puede utilizar el documento final que ha votado todos los obispos presentes eh, como el documento final, ¿verdad? el documento oficial como tal, como la exhortación, podríamos decir, por parte del Papa. El Papa, en este caso, no decidió hacer eso. Sí escribió una exhortación. Y dije, escribió. Ayer me escribían algunas personas. El Papa no escribió eso. Amigas y amigos que me escuchan. El Papa sí lo escribió. Tal vez no lo escribió con puño y letra. El Papa tiene un grupo de personas que trabajan con él, pero el Papa lo firma. Esto es de, dirigido del Papa hacia el mundo entero. O sea, no podemos quitarle responsabilidades al quien está sentado de la silla de San Pedro. Él sabe lo que dice ahí el documento y viene por parte de él, de su autoridad. No viene por parte de nadie más. Por eso yo digo que él lo escribió. ¿ok? Y él decidió presentar el documento final eh, para... Para, en este documento oficial, A, el día 12 de, de febrero en el Vaticano, okay, habían varios cardenales. Teníamos el cardenal Michael Cerny y el cardenal Lorenzo Valdiceri, secretario general del Sínodo de los Obispos, y, y Mateo Bruni, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Sede. disculpen. Y ellos destacaron, y esto es bien importante decirlo aquí, lo digo en el programa, que la exhortación apostólica es parte del magisterio del Papa, pero que el documento final no lo es. Y que el Papa lo único que hizo fue presentarlo, pero no lo está haciendo parte de ese documento. Y las palabras dicen, ah, ah, aquí tenemos dos documentos diferentes. Eh, el documento final, que consiste en propuestas hechas y votadas por los padres sinodales, tienen el peso de un documento final sinodal. Dicho, mientras que la exaltación apostólica, reflexionando sobre todo el proceso y su documento final, tienen la autoridad ordinaria más del magisterio del sucesor de San Pedro, Papa Francisco. Eh, anima a todos a leer el documento completo, dijo Cerny, pero agregó que las sugerencias hechas en el documento final del sínodo permanecen en discusión solo como propuestas hechas por el sínodo, esto significa que los católicos no están obligados a creer o incluso a estar de acuerdo con las propuestas o considerarlas como enseñanzas del Papa okay. eh, el Papa afirma eh, que al mismo tiempo le gustaría presentar oficialmente eh, el documento y pues la opción de presentar ok no realmente no dice que lo aprueba ellos explican explican que el artículo 18 de episcopalis comunio que estableció esa ley la ley de, del papa poder escoger este documento eh, deja en claro que el papa debe dar su aprobación expres, expresamente la exhortación apostólica no habla de la aprobación del documento final no habla de eso Habla de la presentación, pero no de aprobación, continuó Valdiseri. No hay una palabra de aprobación canónica clara como en el artículo 18 de Episcopal y Comunio. Habla de aprobación expresa, no indirecta o imaginada. Así que esto lo menciono porque los modernistas van a utilizar esto y esto es parte del plan. Y me da pena decirlo, porque el Papa aquí está cometiendo dos errores. Uno, el utilizar este documento abre puertas para que entonces las personas digan, ah, pues entonces podemos usar el documento final. Nosotros hicimos videos sobre el documento final. Eh, tenemos dos videos, inclusive uno de ellos lo hicimos con nuestro amigo El Cura, del canal Así Se Llama, nuestro amigo El Cura. Eh, yo voy a colocar los enlaces para que lo vean. Y el documento final es horrible. Eh, este documento que vamos a hablar hoy es feo también, pero aquel está peor. A que él habla de exide, sí, que ordenen hombres casados, de las mujeres sacerdotisas, Bueno, todo ese revolú, más de la Pachamama y todas las loqueras que hablan ahí. Y él el que él lo cite y diga, oh, yo se los presento al mundo, pero, pero no quise citar frases en el documento, pero ahí está. Dice mucho, dice mucho. Y, y aquí detrás de esto hay una agenda y esa es la puerta que le estaba hablando ahorita, el documento la exhortación como tal no da espacio, pero en la misma exhortación el decir que este documento existe y que ahí está y se lo presentó al mundo deja mucho que decir ahora el Vaticano ya intervino y dijo ese documento no es parte del magisterio pero eso no quita que lo van a usar los modernistas nosotros los que defendemos la sana doctrina tenemos que tener también cuidado y no usar ese documento tampoco, y yo exhorto a las personas que defendemos la sana doctrina, que no nos pongamos con, con, con bobería a usar ese documento también y a decir el Papa sí aprobó ese documento y eso es lo que realmente él quiere porque sería falso eso no es cierto no podemos caer en las mismas boberías que quieren hacer los modernistas o sea que vamos a jugar el juego bien que ¿okay? vamos a pelear esto pero vamos a pelearlo bien y el documento es suficiente la exhortación para poder debatir todos estos argumentos pero quise mencionarlo porque sé que los modernistas lo van a usar y lamentablemente algunos canales tradicionalistas que hay por ahí creando exagerando cosas eh, van a empezar a decir que ese documento fue aprobado también por el Papa y no lo fue, ahora sí es mencionado y es suficientemente malo el hecho de que el Papa lo haya mencionado, ok, como una referencia, es malísimo, malísimo eh, porque eso fue lo que pasó con Amoris Leticia, Amoris Leticia di no dice unas cosas bien claras pero entonces cuando uno mira las notas, te cita cosas del documento final. Y eso fue lo que utilizaron muchísimas diócesis, comenzando por la de Argentina, para darle comunión a divorciados, para darle comunión a protestantes, todo lo que está pasando en el mundo entero ahora. Y luego el Papa los confirmó y dijo, no, sí, eso es lo que quiere decir el documento. Tenemos que esperar. No sabemos si esto es lo que va a comenzar a suceder. Ojalá que no. ¿Verdad? Tenemos que seguir orando. Um, para que eso no suceda porque a diferencia de Amor y Leticia como nos dijo Roberto de Matalla hace unos minutos que estaba leyendo eh, no hay tantas citas sobre el documento final pero él lo menciona y dice le presento el documento completo que eso es yo creo que es hasta peor bueno ahí vamos entonces lo otro que a mí me da pena es que la silla de San Pedro la autoridad de Pedro está siendo eh, pues no, no quiero decir tirada por el suelo pero menospreciada porque la idea cuando se sale una exhortación es que sea el Papa quien dé la diga la última palabra Pedro habló ¿verdad? Pedro habló, Pedro se expresó, lo vemos en la, en la Biblia cuando Pedro era el último que decía, ok, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a creer, esto es lo que... Y, y todo el mundo obedecía y lo vemos durante toda la historia. Y ahora tenemos un pontificado el cual dice, sí, esto es lo que yo escribí, pero mira, aquí está el documento que los demás también escribieron. Y, y ahí está. Entonces ya no es solo Pedro, ahora es Pedro y los que estuvieron ahí presentes. Y es una movida que no está bien, no se dio, no se daba nunca en el pasado. Como les dije, en el 2018 fue que se hizo ese cambio y ojalá que en el futuro el próximo Papa lo, lo quite, porque eso no tiene ningún sentido. La iglesia no es una democracia, es una monarquía y el rey es Jesucristo. Así de sencillo. Bueno, y sobre la exhortación, voy a estar hablando de algunos puntos. Ya llevo 19 minutos, estoy mirando aquí el reloj. Este programa, estoy tratando de hacer los programas cortos, pero este tema de hoy es extenso. Voy a tratar de hablar rápido, voy a tratar de cubrir lo más importante. Sé que se van a quedar cosas fuera, haremos una segunda parte si es necesario y seguiremos hablando de estos temas, eh, pero voy a mencionar lo que sí. Creo que es más impactante del documento y qué debemos meditar y qué debemos ver que está mal en este documento. ¿Está bien? Bueno, eh, en la soltación primero, la soltación él hace bien claro que es para todo el mundo, no es solo para la región amazónica. ¿okay? Eh, el Papa dice eh, en, en el documento, dice... Breve marco de reflexión ¿verdad? que pueda aplicarse concretamente a la vida de la región amazónica, pero al mismo tiempo destaca que pretende que la exhortación tenga importancia mundial. El Papa dijo, me dirijo a la exhortación actual a todo el mundo. La preocupación de que la, igle de la iglesia por los problemas de esta área nos obliga a discutir, aunque sea brevemente, una serie de otros temas importantes que pueden ayudar a otras áreas de nuestro mundo a enfrentar para enfrentar sus propios desafíos o sea que ya le está hablando del mundo eso es bien importante Como muchas personas decían pues esto no es tan importante porque esto es solo para la Amazonía ahí está la, 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 la respuesta no esto es para afectar a toda la iglesia ok eh... La exaltación, si bien la exaltación no respalda explícitamente la idea de ordenar hombres casados al sacerdocio o de establecer algún tipo de ministerio femenino, solo las discusiones subsiguientes mostrarán si estos temas están realmente fuera de la mesa. El motivo de preocupación es, es que justo en la introducción de la exaltación, el Papa Francisco respalda el documento final del sínodo de la Amazonía, como ya les estábamos, estábamos mencionando. Y eso pues, puede ser que abra la puerta a ese tipo de discusión laicos dirigiendo parroquias uno de los de los temas que salieron en esta exhortación eh, dice, quizá el desafío pastoral clave identificado para la región amazónica ha sido la drástica escasez de sacerdotes y en la exhortación el Papa es claro sobre la importancia de los sacerdotes y la necesidad de un aumento en las vocaciones. Pide oraciones por vocaciones e insta a los obispos del mundo a enviar sacerdotes misioneros a la Amazonía. No acepta la propuesta de los viri probati, hombres casados probados, que podrían ser ordenados donde faltan sacerdotes, pero sí insta a un aumento de diáconos permanentes y pide que se otorgue a los laico autoridad para formar parroquias al abordar la cuestión de la falta de sacerdotes en la región amazónica el papa pregunta eh, qué aspectos del ministerio de sacerdotes no se pueden delegar y señala las sagradas escrituras a mí la sagrada eucaristía y el sacramento de la confesión esos dos no se pueden delegar Así como el de ución, ya que en este, extrema unción, ya que en este sacramento a menudo incluye la confesión, él escribe. En las circunstancias específicas de la región amazónica, particularmente en sus bosques y lugares más remotos, se debe encontrar una manera de garantizar este ministerio sacerdotal. Los laicos pueden proclamar la palabra de Dios, enseñar, organizar. Eh, aquí estoy leyendo del, del, del documento. Organizar comunidades, celebrar ciertos sacramentos, buscar diferentes formas de expresar la devoción popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en medio de ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque hace a la iglesia. Eh, luego, ahí cierro el, el, la frase. Luego insisten en que la iglesia amazónica necesita una cultura eclesial que sea distintivamente laica. Una iglesia de rasgos amazónicos requiere la presencia estable de líderes maduros y laicos dotados de autoridad y familiarizados con los idiomas, la cultura, la experiencia espiritual y la forma de vida comunitaria en los diferentes lugares, pero también abiertos a la multiplicidad de dones que otorga el Espíritu Santo en cada uno, porque donde sea que haya una necesidad particular, él ya ha derramado los carismas que pueden ser que, que pueden satisfacerlo. Esto quiere, requiere que la iglesia esté abierta a la audias, del Espíritu, que confía y que permite concretamente el crecimiento de una cultura eclesial específica que sea distintivamente laica. Los desafíos de la región amazónica exigen a la iglesia un esfuerzo especial para estar presente en todos los niveles y esto solo puede ser posible a través de la participación vigorosa, amplia y activa de los laicos. ¿Okay? Una nota al pie de la página en, el, en la exaltación Dice, es posible que, debido a la falta de sacerdotes, un obispo pueda confiar la participación en el ejercicio de cuidado pastoral de una parroquia a un diácono, a otra persona que no sea sacerdote o a una comunidad de personas. Código de Derecho Canónico 517. Así que ahí está la puerta para darle más poder a los laicos. Y no sabemos cómo esto se va a manifestar, pero pueden ver cómo él sigue insistiendo. Él primero comienza bien hablando de que tenemos que orar, tenemos que eh, enviar sacerdotes de otras regiones, tenemos que pedir por estas vocaciones, hasta ahí va bien, hasta que después comienza a hablar de los laicos y darle más autoridad a los laicos y permitirle a los laicos y permitirle a los laicos. Y sabemos que desde el concilio para acá sí se les ha dado autoridad a los laicos grandemente en muchas cosas pero la iglesia siempre tiene todavía esa cara de los sacerdotes esa presencia de los obispos eso todavía existe en la región amazónica si no llegan a haber más vocaciones va a ser diferente y luego esto se puede eh, ir y regar por todo el mundo y ahí vamos a tener un problema, ustedes se imaginan que entonces yo tengo el llamado a ser sacerdote pero contra si yo puedo hacer todo menos consagrar y yo y, y y llevar estas cosas. solo puedo puede hacer el obispo, ¿verdad? Consagrar, oír la confesión. Cómo van las cosas, ya nadie se confiesa. So, ya todo lo demás lo puedo hacer yo, pues ¿para qué voy a ser sacerdote? Puedo casarme, puedo ser un laico y que la iglesia me pague. Y así administro la parroquia como un buen administrador. Hay que poner unas guías aquí. Claro, esto es una exhortación. Tenemos que ver cómo esto se desarrolla, pero esa podría ser una de las formas que se pudiera manifestar. Y, y eso es peligroso porque entonces la iglesia pierde esa, esa imagen. De Cristo, porque eso es lo que los sacerdotes nos, nos hacen ver, nos hacen ver a la persona de Cristo en ellos con su celibato, con su vida religiosa, con su entrega total, completa de vida a la iglesia católica, que es algo hermoso. Bendito sea Dios por todos los sacerdotes del mundo, y oremos mucho por ellos. Um, así que, pues, ese es el punto que él toca en ese, en ese tema. También habla de las mujeres. Y es algo parecido también aquí. El, el, el Papa Francisco eh, utiliza, en esto utilizó un lenguaje que yo me quedé un poquito como, como raro. Utilizó inclusive la palabra clericalismo cuando está hablando de las mujeres. Así que les voy a compartir. El Papa Francisco rechaza el reduccionismo, de que las mujeres se les deban otorgar un mayor estatus y participación en la iglesia. Hoy solo, si fue hoy solo si, fueron admitidas en la, si fueran admitidas en las santas órdenes. Advierte contra la clericalización de las mujeres, sofocando así su contribución única y especial. Por lo tanto, alienta a la aparición de otras formas de servicios y carismas propios de las mujeres y que se ajusten a las necesidades de la Amazonía. Sin embargo, luego pide que se otorguen cargos oficiales a las mujeres, que incluirían reconocimientos públicos y una comisión del obispo. En una iglesia sinodal, y esto ya es del documento, en una iglesia sinodal, Aquellas mujeres que de hecho tienen un papel central que desempeñar en las comunidades amazónicas deberían tener acceso a puestos, incluidos los servicios eclesiales, que no impliquen órdenes sagradas y que puedan significar mejor el papel que les corresponde. Aquí debe notarse que estos servicios implican estabilidad, reconocimiento público y una comisión del obispo. Esto también permitirá a las mujeres tener un impacto real y efectivo en la organización, las decisiones más importantes y la dirección de las comunidades, mientras continúan haciéndolo de una manera que refleje su femenidi, feminidad. Eh, eh, esa idea es muy parecida a la del el alemán Casper, eh, okay, que propuso algo parecido también allá en Alemania, eh, uno de los asesores claves del Papa en julio del 2019, Casper dijo para Lysay, con respecto al tema del diácono femenino, que las nuevas formas de ministerio para las mujeres podrían no ser necesarias ya que la iglesia es libre para otorgar a las mujeres una bendición litúrgica no sacramental que no, ser una orden, que no sea una ordenación sacramental pero que confirmaría a las mujeres en los ministerios de la iglesia en los que ya funcionan como ministros lectores y ayudantes eucarísticos extraordinarios en las obras de caridad y administración de la iglesia y esta es la parte que aquí Aquí me, me da gracia, especialmente los que van a la iglesia, a parroquias no usordos, modernistas, usted llega ahí y usted qué ve, usted ve monaguillas, usted ve lectoras, usted ve mujeres en el altar, usted ve mujeres ayudando en todo lo que se tiene que ver con la con la, con la misa casi, lo único es la parte de sacerdote, eso es lo único que no ayudan, administran la comunión también, so, ¿qué falta? ¿verdad? ¿qué falta? en la iglesia nueva que tenemos ahora, ¿qué falta? Eh, claro no hay algo formal que lo diga, estos son excepciones que se han vuelto la norma um, pero es lo que está sucediendo así que cuando yo leo estos documentos del Papa es como que, ¿qué falta? A mí, es simplemente que tengan el aval del obispo y ya, ellas son las que mandan en cierta parroquia eh, fulana de tal es la administradora de la parroquia y el padre viene una vez al mes a hacer la misa o, o cada semana y, y ya, pero ellas pueden administrar la comunión también cuando el padre no está ya está sucediendo, lamentablemente, en las parroquias hoy en día. Aquí en los Estados Unidos, a cualquier iglesia que usted va, que sea en Obus Ordo, usted va ahí y ¿quiénes administran la comunión? Hay mujeres administrando la comunión. Es más, no tienen ni que usar vestimenta. Ellas la administran en, en jeans y en, en camisetas. Te la dan, sí. O sea que esto no está tan difícil de implementar, ¿no? Pero ahí vamos, está en el documento y es triste. También nos habla el documento de la liturgia inculturada. Okay. En la sección 82, el Papa Francisco sugiere que la liturgia de la iglesia se puede desarrollar a través de una apreciación de la experiencia de los pueblos indígenas en su contacto con la naturaleza. Él escribe, y esto citando, podemos incorporar a la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los pueblos indígenas en su contacto con la naturaleza y respetar las formas nativas de expresión en canciones, danzas, rituales y gestos eh, simbólicos. El Concilio Vaticano II pidió este esfuerzo para inculturar la liturgia entre los pueblos indígenas. Han pasado más de 50 años y todavía tenemos mucho camino por recorrer en este sentido. Y aquí pues el Papa que se refiere al rito amazónico, que ya se había hablado eh, anteriormente y la idea sigue ahí. La idea sigue ahí. Tenemos que ver qué va a suceder. Lamentablemente también, vámonos acá, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Latinoamérica, Europa. ¿No ha sucedido lo mismo? ¿No tenemos misas donde se toca música folclórica de nuestros países? Eh, que hasta la bandera se saca o se coloca una bandera en el altar en vez de utilizar la, 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 la vestidura apropiada para el altar. Ya todo esto está sucediendo, lamentablemente. Todo esto del nobus ordo y el modernismo que ha entrado en los últimos 70 años ha permitido que esto que se está pidiendo ahora sea posible, concebible, que se pueda hablar y se pueda discutir algo que hace 100 años hubiese sido imposible decir. Pero en esas vamos. Y esto es solo el principio del desastre, porque no sabemos qué va a pasar luego. ¿Qué, qué tipo de liturgia vamos a tener en la Amazonia? ¿Qué tipo de liturgia indígena? I a mean, en mi país habían indígenas, en tu país estoy seguro que habían indígenas cuando llegaron los españoles. Y la evangelización de antaño era mucho más productiva que la de ahora. Teníamos indígenas que se volvieron santos. Teníamos indígenas que aprendieron las oraciones en latín, en español, en inglés, en el idioma que fuera. Y profesaron a Cristo como su salvador. No siguieron coqueteando con el Pachamama, con el árbol, con el sol, con Dios, yo no sé qué. Ah, pero yo también me persigno y amo a Cristo. Porque Cristo está en todas esas cosas, cuando eso es un disparate. Porque Dios, ¿verdad? Y Cristo y el Espíritu Santo no están en la naturaleza. Si usted piensa que están, déjeme decirle, no están. Eso se llama panteísmo. Eso es una herejía, eso está mal. Jesucristo no está en la naturaleza. Dios no está en la naturaleza. Dios está por encima de la naturaleza. Ahora, la naturaleza es manifestación de Él, claro, es creación de Él. En la naturaleza yo puedo ver aspectos del Señor, de Dios, porque pues, es, su, es, su, es su manera de crear las cosas y conocemos a Dios yeah, en un sentido pero Dios no está ahí, sino entonces yo estaría adorando árboles, yo estaría rindiéndole culto al sol, como hacían antaño las personas, y fue lo que vimos en el sínodo de la Amazonía en octubre, y los que no están enterados, vayan y busquen los videos que hicimos sobre ese tema en octubre del año pasado, hasta un ritual amazónico tuvimos en el Vaticano, donde se adoró un árbol, donde habían imágenes de mujeres desnudas, donde habían imágenes de la Pachamama, tuvimos en una iglesia manifestaciones con agua, velas, danza, y supuestamente no es que eso es la cultura, la cultura, la cultura es una cosa, la cultura es la forma tal vez de vestir, la forma de hablar, qué comen, pero la religión, la fe... Cristo, la Biblia, el Señor, Dios, desde antaño, decidió cómo hacerlo. Dios le dio instrucciones a Noé, Dios le dio instrucciones a Abraham, Dios le dio instrucciones a Moisés, Dios le dio instrucciones a David, a Salomón, luego en Cristo le dio instrucciones a los apóstoles. Los apóstoles, incluyendo San Pablo, le pasaron esas instrucciones y las vemos en todas las cartas y en los documentos históricos que tenemos de la tradición y magisterio de la iglesia. Dios decide cómo quiere que se le adoren. Nosotros no somos quienes decidimos. Ahora hace 60 años se decidió que era bueno implementar un poco de cultura dentro de, de, de la liturgia algo que no está en ningún sentido basado en la Sagrada Escritura ni es voluntad de Dios porque entonces ¿qué vemos? ya se vuelve entonces algo cultural ahora soy yo quien se quiere manifestar en la Sagrada Escritura en la Sagrada Liturgia en el Santo Sacrificio de la Misa cuando debería ser eso un sacrificio eso es lo que es y que se manifieste ¿quién? el Señor en la persona del sacerdote que se ofrece como víctima por nuestros pecados, que es el mismo sacrificio, no estamos sacrificando a Cristo dos y tres veces, es el mismo Cristo que murió hace dos mil años, nos hacemos uno, en ese único sacrificio perpetuo, eterno, que nunca pase, que siempre está en efecto, por nuestros pecados. Eso es la Santa Misa, ahí no hace falta cultura, ahí no hace falta nada más, lo único que necesitamos es el lenguaje. Después de ahí, claro que sí, podemos tener una fiesta con música de, nuestra, de nuestro país, ¿verdad? Eh, siempre, ¿verdad? Con modestia y todo bien, ¿verdad? Pero todo eso se puede hacer, pero la liturgia, no, no, no molesten con eso, no molesten con eso. Nuevos ritos, muchas personas dicen, hay otro rito! La iglesia tiene veintipico de ritos. Sí, es verdad, la iglesia católica tiene veintipico de ritos. Eh, el rito eh, latino no es el único, pero todos tienen raíces apostólicas. Todos. Este rito no va a tener raíces apostólicas, va a tener raíces vergolianas entonces no, no creo que sea muy buena idea así que oremos por esto porque esto sí sería un problema entonces vamos a tener el rito boricua, vamos a tener el rito cubano, colombiano, argentino, el rito mexicano eh, vamos a tener ritos en todos lados porque todo el mundo va a empezar a decir esperate, si ellos van a tener su propio rito, nosotros creemos nuestro rito también y es lo que yo les decía en otro video, estamos cambiando la universalidad de la iglesia por una fraternidad de iglesias católicas dentro de la única iglesia católica porque la iglesia es una ¿verdad? pero eso es lo que, lo que lo que está pasando está contra Iglesia que es obra de Satanás eso es lo que está, lo que está infiltrando um, lo otro que el Papa también comunica en el numeral 25 dice a mí disculpen en el numeral 84 dice los sacramentos revelan y comunican al Dios que está cerca y que vienen con misericordia para sanar y fortalecer a sus hijos en consecuencia deben ser accesibles especialmente para los hombres y nunca deben ser rechaza rechazados por razones financieras. Tampoco hay lugar en presencia de los pobres y olvidados de la región amazónica para una disciplina que excluya y rechace a las personas, ya que de ese modo terminan siendo descartados por una iglesia que se ha convertido en un, en un peaje. Más bien, en situaciones de necesidad tan difíciles, la iglesia debe estar particularmente preocupada por ofrecer comprensión, consuelo y aceptación, en lugar de imponer de inmediato un conjunto de reglas que sólo llevan a las personas a sentirse juzgadas y abandonadas por la misma madre llamada a mostrarles a Dios como misericordia a la iglesia. Y eso es citando a Moris Leticia, pero está aquí en la exhortación numeral 84. Ahí vemos esta cosa de las normas, de las reglas como si las normas y las reglas fueran malas, como si la iglesia debería excluir esas normas y cambiarlas para esta región o para las circunstancias que hay ahora. Y exactamente lo que Amor y Leticia propuso con los matrimonios eh, que no están casados por la iglesia, con las personas que se han divorciado, propuso cambios en esas reglas, como que somos demasiado fuertes. No podemos ser así. Eh, sí, yo sé que Jesús dijo que aquel que se divorcia y vuelve a casar comete adulterio, ¿verdad? Y así lo dijo Jesús claramente. Y Jesús dijo claramente que aquel que se volvía a casar pecaba y que eso era adulterio y que lo que unió Dios, que no lo separa el hombre, pero es que esa situación es tan difícil, nosotros no somos quienes para imponer peso. Así que seamos, a, a, abramos las puertas y dejemos que toda la gente pueda hacer lo que quieran y que sean felices. Básicamente eso es lo que nos están diciendo. Y pues esa es la nueva iglesia y por su fruto los conoceréis. Siempre que hablo con amistades, sobre todo los cambios que han habido en la iglesia, a veces la gente me dice, pero Luis, ¿tú no sabes si es el Espíritu Santo? Bueno, pues veamos los frutos, veamos los frutos, miremos alrededor. No, no, hay que ser, no hay que tener 20-20, ni hay que ser tan, tan tan elocuente ni tan inteligente para darnos cuenta que el mundo está perdido y la iglesia está en oscura. Y ya, lo está. La iglesia sigue actuando y está ahí presente y los sacramentos siguen bien, pero lamentablemente estamos viendo una oscuridad en la luz que debería iluminar al mundo. La iglesia debe impactar al mundo, entonces ahora el mundo impacta a la iglesia. Qué tristeza, ¿no? Así que oremos, oremos mucho por la iglesia y por sus líderes. Ok, la otra pregunta que tengo aquí es defensa del ritual de la Pachamama. En el último capítulo sobre la iglesia, el Papa Francisco también parece hacer una defensa explícita del uso de las controvertidas estatuas de la Pachamama durante el sínodo de la Amazonía en Roma. Él escribió en el párrafo 78 y 79. No seamos rápidos en describir como superstición o paganismo ciertas prácticas religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Es posible tomar un símbolo indígena de alguna manera sin necesariamente considerarlo como idolatría. Un mito cargado de significado espiritual se puede utilizar con ventaja y no siempre se considera un error pagano. Algunos festivales religiosos tienen un significado sagrado y con ocasiones de reunión y fraternidad, aunque necesiten... Aunque necesiten un proceso gradual de purificación o maduración, un misionero de almas intentará descubrir las necesidades y preocupaciones legítimas que buscan una salida en expresiones religiosas, a veces imperfectas, parciales o erróneas, e intentará responder a ellas con una espiritualidad incultu inculturada. Okay. So, ¿Qué tenemos ahí? Eh, este está hablando de símbolos. ¿verdad? Si miramos para atrás y vemos la foto de todo lo que sucedió en Roma en octubre, eh, si... Si esos son los símbolos que estamos hablando, la respuesta es no. Tenemos una mujer desnuda, eh, embarazada, que simboliza la vida. Eh, vimos en un concierto en el Vaticano en diciembre a una de estas indígenas explicar que ellas entregan su vida a ella, a Pachamama, y que Pachamama las cuida, y que de Pachamama viene todo, de Madre Tierra viene todo. No de Dios, sino de Pachamama, cuando la tierra es parte de la creación de Dios. O sea que todo viene de Dios, no viene de la Pachamama. Y la Pachamama no es creación de Dios, porque cuando ya tú le das nombre y le das, uh, le das, eh, ¿cómo se dice?, le das facultades de, de escuchar, de ver, de decirte, de bendecirte, de cuidarte, de proveer, tú estás entonces diosizando algo. Y eso es lo que sucede con estos símbolos. Estos símbolos de la iglesia, por tradición, cuando veía símbolos así, la iglesia los destruía. Yo les conté la historia de San Benedito. Benedito eh, de la medalla de San Benito, disculpen, San Benito, eh, que todos te cargamos la medalla, hay mucha gente que no sabe ni quién es San Benito, y no, yo tengo mi medalla de San Benito, pero las Pachamamas están bien, bueno, pues vas a tener que quitarte el rosario con la medalla de San Benito, porque San Benito, cuenta la historia, esto es eh, una historia que contó el Papa eh, Gregorio Magno, disculpen, en los escritos de él, que cuando San Benito llegó a una de las regiones ya conquistadas por ellos, o sea, que son cristianos, encontró en esa región un altar a Apolo, el altar estaba incrustado en un árbol porque eso era muy natural en esa época. Utilizar el árbol, la, la, las raíces salían del altar y había una estatua del dios Apolo donde ellos ofrecían sacrificios de animales, hacían su, sus cosas con velas y todo lo demás. Estos cristianos ya adoraban al Señor, eh, confesaban a Jesucristo como su Salvador, eran, eran parte de la iglesia católica y él llega y ve el altar ahí y se da cuenta que eso está todavía ahí. Y él dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Él sabe que muchas de las personas que estaban ahí no se habían todavía se separado de lo que hoy en día dirán que es cultural, de esa práctica que tenían ahora que ya habían sido cristianizados. ¿Y qué hizo San Benito? San Benito cogió un hacha con otras dos personas y destruyeron el árbol, rompieron el, el altar y destruyeron la estatua. Eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hace una persona que se preocupa por su rebaño. Eso es lo que hace. Él y él y él, y él y el San Benito dice que le dijo al Papa que lo hizo porque tenía miedo que esos pobres se perdieran en el error. Que le fueran infiel al Señor y ofendieran a Dios, ofendieran a Dios, ¿verdad? en el primer mandamiento, en contra del primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Solo a él. Nuestro Dios es celoso. Y esto está mal si es aceptar todo este tipo de rituales que ellos tienen y decir que son culturales, entonces ahora yo entro en una iglesia allá en la Amazona, católica, pero tiene una estatua del árbol y tiene una cosa de eso, no es que aquí somos indígenas y la naturaleza para nosotros es algo importante tenemos un problema y el Bishop Snyder, el Obispo Schneider, dijo, Atanasio Schneider sobre todas estas cosas que sucedieron en el, en, el, en, el, en el Vaticano, que esto se parecía al becerro de oro que utilizaron los judíos cuando Moisés subió a, al monte y no bajaba y, y ellos dijeron a Moisés no va a venir y, y, y se hicieron su propio ídolo. Eso fue, así lo comparó. Él dijo para en, en aquel evento que la gente se inclina ante la Pachamama durante el rito pagano en los jardines del Vaticano. Eh, el 4 de octubre del 2019, en una carta abierta condenando energéticamente el uso de la estatua de las Pachamama en el sinodo de la Amazona en el Vaticano, el obispo Schneider escribió, ante los ojos del mundo entero y en presencia del Papa, se llevaron a cabo actos claros de adoración religiosa, de símbolos y estatuas de las religiones paganas indígenas sudamericanas, la llamada Pachamama. Tal conducta de la más alta autoridad de la iglesia, que no solo no prohíbe los símbolos de las religiones paganas y su culto, sino que incluso lo justifica, causa un gran daño para la salvación de las almas, porque de ese modo el primer mandamiento está siendo sofacado. Y en términos prácticos se está rescindiendo, dijo el obispo Schneider. Señor bendiga al obispo Schneider. Así que no, esta, esta llamada del Papa de que tratemos de utilizar los símbolos, de que no tiremos eso a la borda, de que hay que tratar, es simplemente lo que siempre se está haciendo y se lleva haciendo. Quieren estar bien con todo el mundo. Queremos estar bien con el mundo, pero también queremos estar bien con Cristo. Entonces, pues esta gente se quiere convertir, pero no quieren dejar eso. Pues deja que lo usen y se queden con nosotros también. O estás o no estás. Nuestro Dios... En Apocalipsis dice que él prefiere que estés frío, pero que, que aquel que no está ni caliente ni frío y que está tibio, él los vomita. Esa es la palabra que utiliza en Apocalipsis el lenguaje. Es que da asco porque hay una hipocresía en vuelta, hay una maldad con toda la intención. Y no podemos seguir con este jueguito, no podemos seguir con este jueguito. Y los frutos lo, 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 no, no, no engañan. Allá en la región amazónica, por tener este tipo de manera de pensar, los pentecostales, como decimos en Puerto Rico, nos están comiendo los dulces, ¿verdad? Están conquistando más personas a Cristo, llevando más personas a Cristo que los católicos. Pues si quién le va a creer a un, una persona, como salió los otros días, uno de los obispos que hay allá, que nunca ha bautizado un indígena. Lleva décadas y nunca ha bautizado a un indígena. porque ¿Qué rayo está haciendo ese hombre jugando videojuegos todo el día? ¿Qué está haciendo? Es triste, es triste la situación que hay. Es triste. Y no tenemos alguien en la silla de San Pedro que ponga el pie en duro y diga, no, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enviar misioneros, vamos a, 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 a catequizar, vamos a mostrarle a Cristo y vamos a permitir que sea el Espíritu Santo quien convierta el corazón de esos indígenas y ir allá con todas. Así de sencillo, como se hacía antes. Sí, no hay que, aquí no hay que rehacer la rueda pero esta gente se quiere complicar la vida después de dos años que ya la iglesia ha contestado todas las dudas que podemos tener ellos quieren darle respuestas nuevas e innovadoras y lo que están es cayendo en el error eh, en los cuartos párrafos que, que también eh, voy a mencionar hoy es el 62 y el 65 de 62 a 65 son cuatro párrafos que voy a mencionar ahora que el Papa honra la actividad misionera de la iglesia católica en la, en la región amazónica eh, y dice que no podemos dejar de llevar el evangelio a ellos que no nos avergocemos de Jesucristo aquellos que, no, que lo han encontrado aquellos que viven como sus amigos se identifican con su mensaje inevitablemente deben hablar de él y llevar a otros su oferta de nueva vida ahí de mí si no predico el evangelio y citan a San Pablo y es gracioso porque este, esta exhortación está así mi esposa me contaba ayer ella también se puso a leerla eh, yo la leí ya gracias a Dios y pues cuando me pongo a leer hay cosas que suenan bien. You know? Uno, ah, mira, uh, dijo eso, ah, oh, chévere. Y de momento cae en esto. Y vuelve y dice algo que ah, más o menos, uh, uh, y cae en lo otro. Y, y es esta cosa, como yo le decía a mi esposa ayer, yo le decía, lo que se predica hoy en día es, sí, seamos fieles a Cristo aquí dentro de la iglesia, pero cuando salimos allá afuera, eh, pues nada, al musulmán con lo de él, el judío con lo de él, el indígena con lo de él, y, y mi trabajo es amar como me dijo Cristo que amara. Yo, pues me tocó ser católico. Y no... El Señor fue muy claro, hagan a todos mis discípulos. No tenemos que imponer, ni tampoco vamos, pero ese es mi trabajo. Todo el que me conoce a mí sabe, Luis es católico, y Luis desea que tú seas católico también. Así de sencillo. Me llevo muy bien con el que no es católico. le trato bien, no discrimino para nada, ¿cómo va a ser? Pero, pero sí, esa es mi mentalidad. Es la mentalidad que deberíamos tener todos. Es lo que el Señor nos pidió. Um, y pues eh, también nos habla el Papa en, en otro punto en el punto 74, él insiste que hay una relación, que, que una relación con Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, libertador y redentor, no es enemiga de la cosmovisión marcadamente cósmica, que caracteriza, caracteriza a los pueblos indígenas, ya que él también. Es el Señor resucitado que impregna todas las cosas. Continúan esa ascensión para comparar una apreciación de la presencia gloriosa y misteriosa de Dios en las cosas naturales y creadas con su presencia en la Sagrada Eucaristía. El Papa Francisco escribió, «Está presente de una manera gloriosa y misteriosa en el río, los árboles, los peces y el viento, como el Señor que reina en la creación sin perder nunca sus heridas transfiguradas». Mientras que en la Eucaristía toma los elementos de este mundo y confiere a todas las cosas el significado del don pascual. En la sesión 5 de Querida Amazonía, el Papa Francisco declara que el documento no solo está dirigido a los nueve países que componen la región amazónica, sino al mundo entero. El Papa Francisco continúa en la sesión 5 a invitar al mundo entero a reconocer la tierra de la Amazonía como un misterio sagrado. En la sesión 7, el Papa Francisco dice que sueña con comunidades cristianas capaces de un compromiso generoso y encarnado en la región amazónica y dando a la iglesia nuevas caras con rasgos amazónicos. Este tema de la región amazónica que le da... A la Iglesia Caras Nuevas se desarrolla en la sección 68 cuando el Papa Francisco escribe El Espíritu Santo adorna a la Iglesia mostrando sus nuevos aspectos de revelación y dándole una nueva cara. Al final, esto significa permitir alentar a las riquezas inagotables del Evangelio a ser predicadas en categorías propias de cada cultura, creando una nueva síntesis con esa cultura particular. En la se 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 sección 70, el Papa Francisco declara que la Iglesia necesita escuchar, Escuchen bien que la iglesia necesita escuchar la sabiduría ancestral de la región amazónica. Afirma que la iglesia necesita escuchar una vez más la voz de sus mayores amazónicos, ¿verdad? de las personas mayores de ese país así que o de esa región. Así que vemos que el Papa eh, sigue con este mismo lenguaje y además de eso está hablando de cómo la presencia de Cristo está presente en la naturaleza. Que les hablaba en unos minutos al principio del video... Que no, Dios no está en la naturaleza. Dios está por encima de la naturaleza. Um, así que no, eso, eso está completamente errado completamente distorsionado. Y es bien importante entender, este, este documento es parte del magisterio ordinario del Papa. Muchas personas dicen, ay, el Papa está cambiando doctrina, el Papa está cambiando nuestra fe. No, el Papa no está cambiando doctrina, está cambiando nuestra fe. Ahora, lo que sí está haciendo, lamentablemente, con este tipo de exhortación, es llevando a la gente a un nuevo camino, como él mismo lo dice, a un nuevo camino. Entonces, se empieza a opacar la verdad, se empieza a opacar el verdadero catolicismo. Y las personas comienzan a hacer cosas que van en contra de lo que la iglesia enseña. Como pasó con Amor y Leticia, tenemos varias conferencias episcopales dándole la comunión a divorciados ahorita mismo. Usted no cree que eso es un desastre. Eso está sucediendo ahorita y no sé qué vaya, vaya a pasar después que este documento se empiece a implementar. Porque eso es lo que tenemos hoy en día. Tenemos dioses y obispos, como dicen en inglés, yes sir, que lo que diga el Papa, yes sir, y lo hacen completamente a ciega, obediencia ciega, sin mirar si mirar las cosas a la luz del evangelio a la luz de lo que la iglesia siempre ha enseñado bueno yo espero que hayamos aprendido un poquito de este documento hoy sigamos orando yo pi eh, pienso hacer más programas sobre el tema y veremos a ver cómo todo esto se sigue desenvolviendo a través de los medios y de la iglesia mantengamos la oración oremos por el, por el Papa oremos por todos los católicos oremos por Benedicto XVI también oremos por todo el mundo entero. Y hagamos el rosario diariamente. Es nuestra obligación como laicos. ¿ok? Si usted no está haciendo el rosario. Usted no está cooperando. Ni está ayudando con la batalla. Y además de eso. Pues hable. Díganle a otros que existimos. Compartan el video. Denle me gusta. Hagan sus comentarios. Eh, y nada. Eh, les invito a que visiten nuestro blog. no Conocenmevideotufe.com Que se suscriban al canal. Como ya dije. Y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo. Y Santa María. Hora nobis.